0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Sánchez Hernández. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez García. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre en la licenciatura de estomatología, con la materia de Exodoncia 1, que me imparte la doctora Marisela Ponce Enríquez. Bienvenidos a una emisión más de Radiogama. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes. Ya que el día de hoy abordaremos de temas de suma importancia como son las técnicas de anestesia en el maxilar superior. Como primera técnica tenemos al nervio nasopalatino, el cual se encuentra en el agujero palatino anterior, en la línea media y detrás de los centrales, considerando a la papila. Las áreas anestesiadas son mucosa, periosto, cortical cortical interna, incisivos y caninos. La técnica básica se dirige en la directa, que es directamente al dictamen sobre la papila retroinicial. La indirecta se dirige hacia el vestibular de 0.1 a 0.2, esperar por unos minutos e inyectar directamente. Las complicaciones son sus penetraciones exageradas, de 10 milímetros, la solución a la nariz y faringe de inflamación, inflamación residua de la papila y exagerada concentración de vasoconstrictor. Las indicaciones son procedimientos quirúrgicos en la zona palatina. Técnica palatina alta: las áreas anestesiadas son rama del maxilar, fibromucosa del canino a la tercera molar cortical externa e interna, mejillas, labio superior y ala de la nariz. La técnica se introduce desde la comisura labial opuesta, el cual va a penetrar no más de 0.3 a 0.5 milímetros. El agujero palatino posterior, el cual va a entrar desde la segunda a la tercera molar. Las complicaciones son hemorragia por punción de vasos, Necrosis de fibromucosa. Las indicaciones son cirugías por vías palatinas, cierre quirúrgico de comunicaciones buco-inusuales. La técnica nervio-infraorbitario. Este nervio es parpebra inferior, nasal lateral y labio superior. Las áreas anestesiadas es el vestíbulo de la zona del incisivo canino. Cara interna del labio superior, piel del párpado inferior, ala nasal y labio superior. La técnica es, la punción en el fondo del vestíbulo va a entrar desde la primera molar y canino, con la mirada fija hacia adelante dentro de la línea papilar, el cual va a ser de 1 a 4 milímetros. Se infiltrará de 1.8 las indicaciones son cirugías de partes blandas extrabucales, extracción de canino incluido, cirugía periapical. Las complicaciones pueden ser hemorragias o bien hematomas por lesiones de vaso, técnica alveolar medio, que es dentario inferior. Las áreas anestesiadas son pulpa, hueso periosto, encía vestibular, mucosa del seno maxilar y labio superior. La técnica se basa en la punción en el fondo del vestíbulo que es de 5 a 7 milímetros con angulación de 45 grados, el cual se va a infiltrar de 0.5 a 1 milímetro. Las indicaciones son cirugía periodontal, extracción de la segunda y tercera molar, Cirugía periapical. Complicaciones son edemas o bien hematomas. Técnica alveolar posterior, que es del nervio dentario posterior. Las áreas anestesiadas son pulpa, hueso, encía vestibular, raíz palatina y disto vestibular de la primera molar superior, segunda y tercera molar. La técnica se basa en en la función en el fondo del vestíbulo, que es de 5 a 7 milímetros, ya que su angulación es de 45 grados, el cual se infiltra de 0.5 a 1 milímetro. Las cirugías son cirugía periodontal, extracciones de segunda y tercera molar, cirugías periapicales, técnica cigomática baja, es del nervio alveolar superior posterior, posterior. Las áreas anestesiadas son Mucosa, látero posterior del seno maxilar, periodonto, mucosa, cortical externa, pulpa de la tercera molar y segunda molar superior La técnica se basa en el punto de inyección de pequeños orificios de la tuberosidad del maxilar El cual se encuentra de 2 a 3 centímetros por encima del borde cruzal de la tercera molar el paciente debe de tener la boca casi cerrada. Se punza en el fondo del vestíbulo por detrás de la apófisis zigomática de la segunda molar. La aguja debe de ser larga, dirigiéndose hacia arriba y siempre en contacto con el hueso. Se introduce de 11.6 a 2 centímetros de la aguja. Las indicaciones son extracción de los terceros molares, remodelación de hipertrofia en tuberosidad, cirugía periapical y implantología. Las contraindicaciones son riesgos de herir estructuras vasculares, arteria maxilar interna, plexo venoso del pterigoideo y lesión del músculo pterigoideo externo. La técnica cigomática alta es del nervio, que es la rama maxilar y de los nervios que emiten periféricamente o colaterales y las tres terminales. Las áreas anestesiadas son pulpa y periodonto, corticales externas e internas, periosto y mucosa vestibular del palatino, labio superior, mejilla y ala de la nariz párpado inferior del lado anestesiado. La técnica es que se toma en el ángulo mesioclusal y distogingival del segundo molar superior, la cual la aguja debe de dirigirse hacia la dirección hacia arriba y dentro, el cual se debe de girar con una angulación de 45 grados hacia afuera y se termina de insertar la aguja ya que llega a la fosa pterogomaxilar. La aguja se inserta casi en su totalidad. Se deposita la solución anestésica poco a poco. Se saca la aguja de una sola intención. Se le da un leve masaje por la parte inferior del carrillo a nivel cigomático. Las indicaciones son procedimientos operatorios o quirúrgicos en la semiarcada, curetajes Curetaje sobre el labio inferior o el mentón Técnica del nervio mentoniano Las áreas anestesiadas son Labio inferior, mentón La técnica se va a basar en la punción en el fondo del vestíbulo Entra en las raíces de los segundos premolares Se introduce la aguja corta de 5 centímetros El total del cartucho de anestesia es de 1 a 4, incluso hasta 1 a 2. Las indicaciones son tratamientos periodontales o bien curetajes. Las contraindicaciones son existe la posibilidad de punción de vaso, mala técnica y bocas torcidas. La técnica incisiva, las áreas anteriores son cuerpo de la mandíbula, los premolares, incisivo central, hueso, periosto y encía. La técnica se basa en las punciones en el fondo del vestíbulo, el cual entra en las raíces de los dos premolares inferiores. La boca del paciente debe de estar casi abierto para que se introduzca la aguja corta de 5 milímetros. Técnica del nervio dentario inferior. Las áreas anestesiadas son pulpa y dientes mandibulares de la línea media, cuerpo de la mandíbula, protección inferior de la rama, muco periosto bucal de la membrana y de la mucosa anterior del premolar, dos tercios de la lengua, piso de la cavidad oral, tejidos blandos en la lengua y periosto, piel del mentón, labio inferior y mucosa que la recubre. La técnica, una vez ubicando los planos, la jeringa se va a colocar a nivel de los premolares opuestos. Se va a introducir la aguja de forma perpendicular en la superficie de la mucosa, en el contacto óseo, el cual vamos a retirar un milímetro y aspiramos. Inyectar con lentitud la solución. Esperar por 60 segundos. Se retira la aguja con lentitud y cuando está por la mitad aún el tejido se vuelve a aspirar e inyectar. Las indicaciones son un cartucho, aguja larga, el cual se coloca un refuerzo de tubocaína. Técnica indirecta. Esta técnica se habla por tiempos. El primer tiempo es el cuerpo de la jeringa, el cual va a reposar sobre la cara cruzal de los molares laterales Reservando hacia atrás y perforando la mucosa y el músculo Del bucinador Hasta chocar con el hueso del tejido del trigémino retromolar El recolido suele ser de 5 milímetros como máximo El tiempo 2 se va a llevar a la jeringa El cual va a reforzar hacia la comisura labial Hemolateral para poder salvar el obstáculo que tiene la cresta temporal, el cual va a avanzar la jeringa paralelamente a la superficie del retromolar. Y cuando se sobrepasa la cresta, el temporal hay que detenerse, porque ahí está el penetrado y en el espacio peteromandibular. El recorrido de la aguja es de 10 milímetros. Tiempo 3. Se lleva a cabo ya que la jeringa va hacia el lado colateral más corto o menos a la región de los premolares, el cual se hace reservar por encima del cortical interno de la rama ascendente de la mandíbula, para poder llegar a la espina de espig, junto con 0.3 para anestesiar el ingual y llegar a que se retire un milímetro y se inyecte el resto del cartucho. La técnica de Go Gates es del nervio tronco mandibular, el cual tiene indicaciones que es el, pra el fracaso en técnicas previas de infección en el sitio de puntuación de anestesia loco regional. Su propósito es depositar anestesia a nivel del cuello del cóndilo. Mediante este está el foramen oval, su técnica es que el paciente se encuentre en apertura máxima. La jeringa se va a dirigir al cuello del cóndilo, tomando en cuenta la comisura del lado opuesto hacia el tagis de la oreja del vestibular a nivel del segundo molar superior. Las desventajas son contacto de zona irrigada, anestesia peraricular Dolor y traumis de la articulación temporomandibular, la técnica aquinosis de boca cerrada, uso en caso limitado de apertura bucal sobre traumis. Las áreas anestesiadas son pulpa del tercer molar hasta los incisivos, mucosa, vestibular, labio inferior y mitad de la lengua. Los nervios anestesiados son ramo, alveolar inferior y lingual. La técnica se va a basar en que la aguja que se ubica en el espacio entre la rama de la mandíbula y la tuberosidad del maxilar, paralelo del plexo o cruzal, los cuellos dentales superior, se introducen la aguja en el espacio ptergomandibular mandibular Las ventajas son técnicas sencillas, boca cerrada, anestesia eficaz, ósea, el cual tiene también desventajas que no existen coato óseo, la técnica a ciegas. El propósito es depositar anestesia del paciente en boca cerrada, en la oclusión. También cuenta con indicaciones que son las limitaciones en apertura del traumis y macroglosia. Las desventajas son técnicas a ciegas. Bien, sin más que decir, me despido de usted enviándole un cordial saludo y gracias.